0: Hi, ik ben Challing en welkom bij Slaapkoppen. De podcast waar we ontspannen en tot rust komen. De vakanties lijken nog ver weg. Goede voornemens gaan nog niet zo heel erg van een leien dakje en het regent de hele dag lang. 15 januari is het blauwe maandag, maandag of hoe je het ook wil noemen voor veel mensen een lastige tijd in het jaar. Wat je hierbij kan helpen? Je ontspanmomentjes pakken in de dag, bewegen en natuurlijk goed en lekker slapen. En bij dat laatste ga ik je in de komende periode helpen. We hebben namelijk een Blauwe maandag actie bedacht. Vanaf Blauwe Maandag, 15 januari dus, tot eind januari gaan we op premium namelijk om de dag een nieuwe aflevering plaatsen. Dat is dus om de dag een nieuw verhaal, om de dag nieuw gemaakte en opgenomen ontspanningsoefeningen en korting op een premium abonnement. Je krijgt namelijk in de gehele blauwe periode tot maart 50% korting op de eerste drie maanden van je lidmaatschap ons steentje om jou te helpen meer ontspannen deze periode door te komen. En op die manier kan jij jouw steentje bijdragen aan de podcast. Ga naar de Petje Af pagina van Slaapkoppen. Die kan je vinden in de beschrijving. Neem je petje af per maand en voer de code blauw in alleen maar hoofdletters in. Alleen op die manier kan je gebruik maken van de korting. Vanavond vertel ik je een geinig en eigenlijk een beetje een vreemd verhaal. Maar luister goed en misschien vind je wel een verborgen boodschap. In Appelflapland woont een mannetje dat constant hele bijzondere winden laat. Ze ruiken heerlijk naar appelbloesem. De koning vindt het echter maar niks, want alle onderdanen vallen steeds in katszwijm door deze winden. Hij bindt het windemannetje aan een boom, maar daar raken zelfs de natuur en de seizoenen van slag. Voor ik je dit verhaal vertel, gaan we samen eerst ontspannen door al onze ledematen één voor één uit te zetten. Maar... Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst een paar keer even gewoon rustig en diep ademhalen. In door je neus en uit door je mond. Deze slaapmeditatie noem ik uitzetten. We gaan namelijk straks alle delen en spieren in ons lichaam langzaam uitzetten. Om zo volledig te ontspannen. Oké, okay, dan gaan we nu beginnen. Neem een keer diep adem. In door je neus en uit door je mond en ga even echt lekker liggen, of dat nou op je rug, op je zij of op je buik is, het maakt niet uit, als je maar lekker ligt. Neem nu weer een keer diep adem in door je neus en uit door je mond. Laat de dag met die uitademing als het ware van je afglijden. Alles wat er gebeurd is doet er nu even niet meer toe. Luister alleen nog even naar mijn stem, geniet van het gevoel dat je klaar bent, je hoeft even echt helemaal niets meer. We gaan vandaag onze aandacht richten op het uitschakelen van alle spieren in je lichaam, alsof je voor elke spier een knop omdraait en het zich langzaam ontspant. Zo word je langzaam helemaal relaxed en ontspannen. Klaar voor de nacht. Dus beginnend helemaal bij je tenen Stel je je voor dat je, je spieren langzaam uitzet. En je voeten. En daarna je wreef. Al die spieren gaan langzaam uit. Hetzelfde geldt voor je kuiten. Alle spanning vloeit langzaam weg, terwijl je spieren zich ontspannen, ze uitgeschakeld worden. Ook in je bovenbenen vloeit alle spanning langzaam weg, terwijl je je spieren uitschakelt. We gaan nu naar je heupen toe, je bekken, je billen. En opnieuw zet je al die spieren langzaam uit, helemaal in rust. Alles van je middel naar beneden is nu volledig ontspannen. En zwaar. De spieren in je onderrug en je buik schakelen zich nu ook uit. En daarna ontspan je ook de spieren in het bovenste gedeelte van je rug. En je borstspieren. Je schouders worden heel zwaar en ontspannen zich compleet. Je boven- en onderarmen zakken nu ook dieper en dieper je matras in, want ze zijn zwaar en moe. En ook je handen en je vingers schakelen helemaal uit. Spieren rond je keel en je nek worden nu ook langzaam zwaar en ontspannen volledig. Je hoofd, je kaken. En alle kleine spiertjes in je gezicht worden zwaar en ontspannen, allemaal. Alle spanning in je lichaam is helemaal weggesmolten. En je bent rustig, klaar voor een goede nachtrust. Gedachtes komen en gaan en je geeft je hoofd en je lichaam de ruimte om rustig in slaap te vallen. Je neemt nu nog een keer diep adem in door je neus en uit door je mond. Je bent helemaal ontspannen, klaar om heerlijk in slaap te vallen. In een heel klein land, appelvlapland geheten, gebeurde er een hele zonderlinge geschiedenis. De bewoners leefden er alleen van appels. Oostappels, Westappels, Renette en al die andere. De notaris en de dokter hadden ook wel eens een abrikozenboompje in hun tuin. Maar de meeste waren werkmensen. En aten s'morgens appelmoes, s'middags appeltaart en s'avonds dronken ze een appelwijntje met gestoofde appelen. In de winter heerste er hongersnood, want in die tijd dachten de mensen nog niet aan een appeltje voor de dorst. Zoals in alle sprookjes was dit heel, heel lang geleden. Niemand zou ooit van dit landje gehoord hebben. Was het niet voor dit eigenaardige kereltje waar dit sprookje over vertelt? Het mannetje woonde in een eenvoudig klokhuisje. Op het eerste gezicht leek hij een heel normaal mens te zijn. Maar hij kon hele speciale windjes laten... Geen vieze winden zoals die van de boeren, maar hele lichten die op de koop toe naar appelbloesem roken. De mensen hadden hem dan al gauw de bijnaam, het windemannetje, gegeven. Vooral de kinderen speelden graag in zijn buurt en als hij er een liet vliegen voelden zij zich zo bedwelmend gelukkig en zagen overal regenboogkleuren. De winden van het windemannetje waren zo licht dat zijn ganzen klokhuisje aan het zweven ging als hij een tijdje binnen zat. Dan zette hij het raam op een kiertje en daalde het huisje weer zachtjes op de begane grond. In het begin konden de mensen hierom lachen, maar toen hij het gemeentehuis, de zusterschool, en de kruidenierswinkel de lucht in had laten gaan... werden ze het een beetje beu. Want ze dachten er niet altijd aan dat ze aan het zweven waren. En toen ze naar buiten wilden, trokken ze de deur wagenwijd open... en storten het gebouw met donderend geraas naar beneden. Bij de keizer kwamen als meer klachten binnen... En hij stuurde een paar gendarmen naar het windermannetje met de opdracht hem te doen ophouden. Daar aangekomen klopten de wetsdienaren aan, verontschuldigden zich en draaiden een grote kurk in het mannetje zijn achterwerk. Twee weken verstreken zonder één incident. Maar... De zondag van de derde week, toen het mannetje inkopen ging doen op de markt, ontstond er zo'n grote druk in zijn buik, dat de stop er met een dubbele knal uitschoot. Iedereen keek verschrikt op, maar enkele ogenblikken later lag het ganze marktplein bezaaid met marktkramers, ...en boodschappendoeners die op de grond rolden van puur genot. Zij voelden zich allemaal zo gelukkig als de God in Mesopotamië. ...want in die tijd woonde God nog niet in Frankrijk. Toen de keizer dit ter oren kwam werd hij heel bezorgd... ...en liet onmiddellijk al zijn ministers naar de vergaderzaal komen. ''Mijne heren,'' sprak hij, ''dat veelbesproken mannetje moet uit de gemeenschap verwijderd worden,'' sprak de keizer. ''Als onze landgenoten regelmatig op de grond liggen te dromen, dan schuilt daar een groot gevaar in. Wat er op de markt gebeurd is, was gelukkig op een zondag. Stelt u zich voor dat dit op een werkdag zou gebeuren?'' Dan betekende dat catastrofes voor onze economie. Al de ministers deden alsof ze de keizer begrepen hadden en gaven hem een groot gelijk. Nu was de vraag, hoe raken we van de rustverstoorder af? Hem in de gevangenis werpen was geen oplossing, want u die zou diezelfde dag nog aan diggelen vallen. Zijn hoofd afhakken mocht ook niet, want hij was geen moordenaar. Een jonge minister stak de hand op en stelde voor, we kunnen hem even buiten de stad aan een boom binden, daar kan hij zoveel winnen laten als hij wil, niemand zal erdoor gehinderd worden. Dit vond de keizer een prachtig idee en de minister mocht als beloning op vervroegd pensioen gaan... want de keizer had niet zo graag dat iemand anders slimmer was dan hij. Nu werd een gans peloton aan soldaten en een deurwaarder naar het windemannetje gestuurd. De deurwaarder stapte zonder kloppen naar binnen en sprak met administratieve stem... ''Wilt u hier uw naam zetten?'' Omdat de deurwaarder zo onbeleefd was, draaide het mannetje, zijn naam, opzettelijk achterstevoren en schreef dorp. De soldaten omsingelden hem en stapten in gestrekte draf het huis uit. Na een lange mars kwamen ze aan in een klein bos dat als een eilandje tussen de groene weilanden lag. De soldaten zochten de grootste boom uit en de eer kwam toe aan een reusachtige beuk die met zijn enorme kruin het bosje domineerde. De gevangene werd vastgebonden. Er waren twee marinesoldaten meegekomen om de knopen te leggen. Een mand appels werd in zijn bereik gezet, want hij mocht niet van de honger omkomen. De soldaten maakten rechtsomkeer en verdwenen een tijdje later achter de heuvels. Het mannetje vond dit alles een misplaatste grap en protesteerde met een dreunende wind. De buik begreep niet goed wat hem overkwam, maar hij werd plots onwel en verloor al zijn bladeren. Het was een ware stortvloed. Het arme windemannetje stak nu, stak tot onder zijn neus onder de beukenbladeren. Toen de beuk besefte dat hij daar nu helemaal naakt stond, werd hij zo rood als een beuk. Een oude knotwilg, die al zijn ganse leven in de schaduw van de reus stond, lachte hem nu heimelijk in zijn knot. Toen de beuk dit zag, werd hij woedend en begon alle andere bomen uit te schelden. Vanuit zijn kale kruin riep hij de herfst. Met slapende ogen kwam de herfst aangesloft. Wat gebeurt er? vroeg ze. Is het al herfst? Kijk wat je hebt gedaan, bulderde de boom. Het is allemaal jouw schuld. Maar dat heb ik helemaal niet gedaan, stamelde de herfst. Wie doet hier dan de bladeren vallen? De zomer zeker? Snauwde de beuk. Nee, zoiets doet de zomer niet, gaf de herfst toe. Maar ik ben het ook niet geweest. Verdwijn uit mijn ogen, barst de boom uit. Je bent oerdom en op de koop toe nog een leugenaar ook. De herfst droop neeschuddend af en dronk van pure miserie een stuk van haar jaargedij. Ik ben onschuldig, snikte ze en viel als een blok in slaap. Nu sliep de herfst maanden en maanden. De zomer was al lang voorbij en de winter had reeds zijn vriezenmannetjes mannetjes uitgestuurd. Die keken nogal verwonderd op toen ze zagen dat alle blaadjes nog aan de boom hingen en overal bengelden nog sappige vruchten aan de takken. Wat krijgen we nu? vroegen de Friese mannetjes zich af. De herfst heeft zich zeker verslapen. Maar het was toch al te laat om haar te gaan wekken, want nu was het volop winter geworden en zij moesten ook klaar zijn met hun werk tegen de tijd dat de lente weer kwam. Op één nacht was het ganse landschap omgetoverd in één grote slagroomtaart en... Als de zon opkwam, begon alles te schitteren als diamant. Toen de winter dit zag, was hij zeer tevreden over zijn Friese en ze mochten allemaal voor een week naar Zwitserland. Nu was het zo dat er voor elk land een andere lente, zomer, herfst en winter was en daar hadden de hersten wel degelijk hun taak vervuld. Er heerste overal hongersnood, nu het winter was geworden. Toen de keizers van de naburige landen te weten kwamen dat er in Appelflapland nog fruit genoeg was, stuurden zij kooplieden uit om daar appels te gaan kopen. De appelflaplanders plukten en verkochten duizenden kilo's aan appels. Zo hard hadden ze nog nooit gewerkt en zoveel belastingen hadden ze nog nooit betaald. De schatkist raakte zo vol dat er een tweede moest bijgemaakt worden. De keizer was nu zo verschrikkelijk rijk geworden dat hij eraan dacht om een groot feest te geven in het paleis en al zijn landgenoten uit te nodigen. Maar hij vroeg zich af aan wie deze vruchtbare winter nou te danken was. Hij zond zijn ganse opsporingsbrigade het land in om de weldoener op te sporen, want die mocht in geen geval van het feest ontbreken. Een herder die toevallig langs de beuk voorbij kwam, had het windemannetje zien staan en vroeg hem waarom hij daar vastgebonden was. Het windemannetje vertelde hem het hele verhaal. Van de deurwaarder, van de ruzie tussen de beuk en de herfst en van de vriezenmannetjes. Maar dan ben jij het, naar wie iedereen zoekt, riep de schaapsherder. Kom, ik maak je los en breng je dadelijk naar de keizer. Met open armen werden ze ontvangen in het paleis en het grote feest kon beginnen. De vrouwen van de vooraanstaanden werkten met hun ellebogen om zo dicht mogelijk bij de beroemde held te zitten. En de prinsesjes keken hem met verliefde blikken aan. De boeren dansten de polka met de vrouwen van de ministers... En de ministers op hun beurt walsten met de boerinnen. De hele nacht werd er gesmult en gedronken. Een ware braspartij was het. En niemand merkte dat het paleis heel hoog tussen de wolken hing. Thank you.